0: De ASSISTIR PODCAST
1: Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci A Apple ela segue surpreendendo a gente com séries excelentes E a mais recente delas é Blackbird, suspense de serial killer baseado em uma história real Para quem curte true crime, pra quem curte um suspensezão ali e tal Assim ó, é um prato cheio Antes da gente falar um pouco mais sobre essa série, vou apresentar aqui o nosso convidado da vez, que não precisa de apresentação, o senhor Thiago Romariz. Bem-vindo mais uma vez aqui no Pode Assistir.
0: Fala, meu querido. Pô, que beleza ser convidado pra gente falar sobre mais uma série. Curiosamente, mais uma série do Apple TV+. Plus, é Um dos serviços de streaming que a gente tá vendo que... Caraca, velho, a média é muito alta dos muito caras alta, que a gente for é comparar alta. aos outros streamings. É, e, curiosamente, uma série aí interpretada, né? Tipo, protagonizada pelo Teron Egerton também, que vem ficando cada vez mais em evidência. Vamos falar um pouquinho sobre Blackbird.
1: É isso aí. Bom, a história, né? A gente acompanha o Jimmy King, que é interpretado justamente pelo Teron Egerton, como o Maris já falou. Ele é um traficante de drogas que é preso. E o pai dele tem, enquanto ele tá na prisão, o pai dele tem um AVC, o pai dele inclusive interpretado pelo saudoso Ray Liotta, e o último trabalho dele, né, ele morreu gravando um filme na real, né, então não Exatamente. dá pra saber se, como, se, se vão cortar ele do filme, se ele vai ter uma participação, possivelmente esse é o último trabalho do, do Ray Liotta é, vivo. Ele, então, ele na ficção tem um, tem um AVC, e aí, com medo de não conseguir mais ver o pai, porque ele tomou uma sentença de 10 anos, ele acaba aceitando um trabalho do FBI para se infiltrar em uma prisão de segurança máxima e virar amigo do Larry Hall, que é um, um possível serial killer. Ele tá preso lá depois de confessar o assassinato de uma jovem de 15 anos mas ele tá aleg... entrou com, entrou com uma... um pedido, com uma moção para anular o julgamento, porque ele está falando que ele foi coagido a dar essa confissão, e, e eles estão em vias ali de realmente dar a anulação do julgamento, então o FBI corre ali com, com o nosso querido Jimmy Kine ali para tentar é... descobrir onde está o... o corpo de uma outra jovem, e consequentemente mostrar que ele realmente ele é um assassino e não necessariamente uma pessoa só que quis chamar a atenção ou qualquer coisa do tipo né? é uma história real inspirada real, é, um caso real que, e, e a série foi baseada no próprio livro que o James King escreveu ele é um dos produtores executivos da série inclusive, o nome é Blackbird a gente descobre na série porque mais pro finalzinho, então vai ser livre de spoiler não vamos falar muito sobre isso tem seis episódios e foi desenvolvida pelo Denis de Hain, que, cara, é um mestre ali do suspense, né? Sobre Meninos e Lobos, Ilha do Medo, o cara tem uma cartilha ali, uma, um currículo de suspense Sim. que é invejável.
0: E, cara, dá pra ver isso muito bem, assim, na série, que trabalha... Acho que ela trabalha bem a atmosfera e, ao mesmo tempo, trabalha bem também o formato da série, né? Uhum. Do tipo, de você conseguir separar... Daria pra ser um filme, tá? Tranquilamente, é uma história que Sim. poderia ser um filme... É, não veria problema nenhum dela ser transformada num filme, é, mas eles conseguem manter bem a história pelos seis episódios, é, até pelo desenvolvimento que eles tentam dar, né, um pouco mais de estofo ao próprio personagem do Keane, né, do Teron Egerton, uhum. para você conseguir conectar isso ao Larry Hall. Então as coisas acabam ficando mais, um pouquinho mais profundas e complexas, e você vai acompanhando um mistério que é bem interessante, assim.
1: E é interessante, né, que eu acho que essa, essa série ela tem um pouco de um elemento que a gente até comentou, da, acho que da última vez que, que você participou aqui, eu não lembro, foi aquele filme do. Aquele filme que que os caras sequestravam minas e comiam elas. Esqueci o nome do filme agora. E que a gente comentou um pouco sobre esse lance de como hoje em dia as, as produções elas não estão tão fechadas em formatos de gêneros e tudo mais, né? E eu, Sim, era o A gente coisas... falou do Fresh. Fresh, isso mesmo, isso aí. E, e uma das coisas que eu mais curti em Blackbird é que ao mesmo tempo que a gente tem uma série que ela tem bem aqueles elementos de suspense, de investigação criminal, de serial killer... Por outro lado, ela também tem um elemento muito forte que é o lance do filme de prisão ali, né? Que é o dia a dia na cadeia. é Como você, como o Jimmy Kine tem que se comportar pra não só ser respeitado ali no, no, no encarceramento, mas também pra conseguir sobreviver ali, né? eu acho que esse é um Sim. elemento que traz uma traz um algo a mais, assim, pra uma série, né? Se, pra, se a pessoa, especialmente se a pessoa já tá um pouco cansada, saturada desses gêneros mais de, de, de serial killers e tudo mais. Não,
0: totalmente. E, e é, uma, é uma... Pelo menos isso, assim, foi uma das coisas que me... Tipo, que mais me chamou a atenção na série pra eu continuar, porque... Assim, do, no segundo episódio, quando você entende do que, que a série vai se tratar de verdade, eu falei assim, cara, como é que eles vão segurar tanto tempo, assim, por seis episódios, tipo, uma, uma construção de uma relação? Porque no fundo, uhum. é isso, é você ver a construção do Kim com o Larry Hall, né? Do, tipo, como que ele vai tirar essa informação desse cara? Como que isso vai acontecer? Será que eles vão ficar amigos ou não? E aí uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça foi, caraca, velho, você vai passar seis episódios pra construir isso, porque é uma minissérie, a gente sabe que vai acabar, né, tipo, não é uma parada do tipo ai meu Deus, agora eles vão pra outra prisão, sei lá não, não era, era aquilo ali e esses artifícios de roteiro de você ir colocando sub subtramas no negócio, subgêneros né dentro do próprio, da própria série é legal, mas ao mesmo tempo eu também não senti que ela era aberta demais sabe, acho Sim. que o texto era super focado era, dava pra você entender exatamente o que a série queria falar é, e porra, ela, pra mim cara, foi interessante o suficiente pra eu acabar numa tacada só, assim, sabe de uma uhum. vez, e de eu ir procurar saber sobre a história dos caras depois, exatamente. sabe,
1: exatamente
0: é, eu sei que todo mundo que vê coisas de true crime hoje, basicamente vai lá procurar o que que é, só que eu não sou o maior fã de true crime que, que existe, do tipo assim eu gosto, mas eu acho que também virou uma cara, virou um oceano de coisa. um oceano vermelho, assim, porque uma obsessão, velho. Tudo é true crime hoje em dia, sabe? Então, tipo, a Netflix, você vê a barrinha lá, tem 10 documentários e 10 filmes, 9 são de true crime, sabe? Tipo, é, é muito bizarro isso. E nem todos eu vou procurar muito. Aqui, eu acho que principalmente por causa do retrato do Larry Hall e o retrato do Keane, eu acho que foram coisas que eu quis procurar para falar: cara, como que essas duas figuras opostas, assim, tipo, eles não têm nada a ver um com o outro. Uhum. como que foi isso mesmo, isso aconteceu sabe é, e, e eu acho interessante a forma que eles analisam psicologicamente essa, essa, essa união deles dois né? da forma que o, o Hall olha pra a fragilidade das pessoas, a fragilidade dele, como que a mente daquele cara funciona então é uma série que pra mim foi um pouco além do True Crime, sabe foi, foi, foi mais pela parte, é, pela parte de construção de relação que eu achei bem legal
1: e é interessante ver como em alguns detalhes, assim, eles mostram, assim, o poder do, do Jimmy, né, como uma pessoa carismática, e não só isso, né, mas como uma pessoa observadora, porque, por exemplo, quando você tem ali, né, hoje, bom, já falei, a gente não vai dar spoilers, mas a gente vai comentar cenas específicas aí de episódios, não vai atrapalhar em nada a sua experiência para assistir depois, mas tem uma cena muito específica que ele vai ser transferido das prisões e no começo da cena, ele tá sendo tratado assim como um, um, um marginal, assim, os caras tão tipo tão a um passo de dar uma esbofetada na orelha dele e aí corta, daqui a pouco os caras tão lá falando sobre coração valente e não sei o quê e tem algumas alguns detalhes que eu acho legais, que, tipo assim ele, ele, tem uma hora que ele tá no furgão aí ele fica olhando pro cara aí ele repara que o cara tem aliança aí ele fala, ah, você já tem filho e não sei o que, então tipo assim mostra também que é, é uma coisa até interessante, assim, especialmente pra quem para quem curte True Crime e acompanha essas paradas de serial killer e tal, as pessoas fazem essas comparações de que assassinos seriais, né, são, normalmente são psicopatas ali, é, diagnosticados e tal, e, e essas pessoas às vezes são classificadas como como, é pessoas que são muito analíticas, né? E que elas conseguem fazer uma leitura muito boa da situação e, tipo, da, da vítima e, e da circunstância que tá rolando. E é interessante o quanto a série consegue, tipo, ela tenta meio que fazer um paralelo entre a psique dos dois, assim, em vários Totalmente. momentos, sabe? Em mostrar, assim, que obviamente, né, existe um fator muito diferente entre um e outro, uhum. né, assim, que é o que faz a pessoa matar, mas tipo assim, essa parte de análise, de, de análise fria e tal, é muito interessante como a série é tenta aproximar, né, os
0: dois personagens. E, e também tem uma questão louca de, de carisma ou personalidade, que assim, óbvio que tem o carisma magnético da pessoa que ela vai te agradar e você vai querer ficar perto dela, que é o Kim, tipo, desde prim a primeira cena da série até a hum. última, literalmente. É, mas existe também aquela personalidade que é quase, tão, ela é tão magnética quanto pelo mistério e pela, pela bizarrice dentro do contexto, que é o caso do Larry Sim. Hall. Né? Do tipo, que é um cara que você vê que não só pelas vítimas, mas pelas pessoas que estão ao redor dele, elas meio que não conseguem sair daquele, daquele lugar ali. De, que é um cara que Sabe, ele, ele, ainda que ele não se encaixe na sociedade como uma pessoa considerada, entre aspas, normal, é, ele tem completa noção disso, e ele consegue usar esses artifícios para trazer essas pessoas para dentro do círculo dele, né? Então, uhum. é uma... eu acho que a série, ela não se... para mim, ela funciona muito bem, porque ela não tenta super complicar certas coisas sabe, e ela também não tenta ficar te explicando, tintim por tintim, alguns processos, é realmente uma série que dá espaço para os dois principais atores, é, acho que ela deixa o Teron Egerton brilhar, mas também o ator agora que eu esqueci o nome que faz, o Larry Hall, é,
1: é o Paul Walter Hauser,
0: o Paul Walter Hauser, é, putz, ele manda muito bem também, muito então, bem. tem espaço para todo mundo, sabe, acho que o Rei Liotta, inclusive, manda muito bem na série, o é, um personagem coadjuvante, ele muito legal, a cena, eu acho a última cena dele ali bem emocionante também, então toda essa conexão deles e, e, e como o roteiro deixa os personagens respirarem, eu acho muito legal. Me lembrou em determinado momento, só que em outro estilo, o Mindhunter, o, o, uhum. a série Mindhunter da Netflix, porque Mindhunter, ainda que explicasse toda a questão de você criar os perfis do serial killer e tudo mais cara, ela era uma série que passava alguns, às vezes alguns segundos, quase um minuto de silêncio, velho, tipo, de você olhando as coisas, sabe, não precisa ficar com pressa para o que vai acontecer deixa o suspense respirar sabe, e eu acho que Blackbird ainda que seja mais verborrágica do que Mindhunter, é, ela deixa os personagens e as relações respirarem mais do que a gente tá acostumado em outras séries
1: sem dúvida alguma. Só algumas, algumas curiosidades aí sobre o caso real, né? Porque, obviamente, estamos falando aqui de um caso real. É, a, a produção, né, fala muito sobre 21 assassinatos do Larry Hall, só que atualmente a linha de investigação do FBI trabalha com a possibilidade dele de ter matado pelo menos 50 mulheres, cara. Se isso, em algum momento, ele, ele na cadeia, ele... ele... ele, ele disse que ter matado 15 e voltou atrás, porque é o que ele sempre faz, né mas se isso se comprovar, ele se tornará um dos serial killers mais matadores dos Estados Unidos, eu, aliás, eu acho muito engraçado quando a gente lê essas coisas de serial killers e tal, que eles usam o termo prolífico, e aí eu fiquei pensando, cara como a gente pode usar o termo prolífico é pra alguém que tá matando pessoas matando né? gente, uma coisa, é né? uma, uma coisa muito surreal, é Ou... o tipo, sucesso da iniciativa é, do cara exato, né? cara, Meu, parabéns, você está em número 1 um no ranking de matar pessoas é, ele segue preso, né? Tem 59 anos atualmente, tá condenado à prisão perpétua, então ele não tem direito a condicional, vai continuar na cadeia até o fim da vida. E, e, e algumas coisas que a série, né? diverge um pouco com a realidade, é que a série ela fica meio dúbia em relação a, a quando o, o Larry começou a cometer crimes e tal, mas é, existem estudos e documentos aí mostrando que ele já cometia pequenos delitos desde a, a de adolescente, 15, 16 anos, pequenos furtos, vandalismo e tudo mais, e existe também uma corrente de investigação de que ele pode ter cometido o primeiro crime dele aos 18 anos, quando ele já era é, zelador, de uma, de uma escola, ele teria sequestrado duas meninas que seguem desaparecidas até hoje, assim. Então, um cara que começou cedo aí no mundo do crime, tanto que, né, tá preso aí com 59 anos por ver a uma idade avançada.
0: É, e você olha a série assim, você... Ainda que você entenda é, um pouco da mente bizarra desse cara, não é o foco da série mostrar esses, esses crimes, não é? Sim. Né? O lance aqui é a relação dele com o Keene, que é esse cara que, por causa do FBI, vai tentar se livrar de uma, de uma condenação que ele teve, ajudando a achar esse, que é um dos mais prolíficos é, serial killers que a gente tem nos Estados Unidos. Então, eu acho também essa, relação, essa abordagem da, da, do caso como um todo interessante, né? Porque uhum. é tipo você pensar lá no Make na Murder, sabe? Que você viu lá no... no que fala sobre imprensa, que fala sobre fake news, que fala também sobre a família, mas fala, é, eu acho que poderia falar mais da relação dos dois ali, né, do sobrinho com, com o cara principal. É isso, é, só, é, é como se falasse só dessa relação e não fala muito do que tá acontecendo por fora. Então uhum. eu acho que esse foco da série pra mim funcionou muito bem. E eu tô gostando de ver o terron Egerton também se... Si. Tipo, ele fazendo coisas muito diferentes, sabe? do tipo Lembrando que ele é, um, ele é um ator britânico, então, assim, muda o sotaque dele inteiro. Acho que o estilo, ainda que ele no começo, como o Keane, é meio que um traficante glamour, né? Tipo, ele tá hum. lá de terninho, ele parece um Kingsman da vida e tal. Depois ele vai mudando mais, assim, sabe? tipo E eu acho que ele, ele já mostrou isso na, na, no Rocketman, né? Assim, a biografia do... Do Elton John, é um cara que eu acho que vai crescer bastante com o tempo. Assim. Ele é, eu acho que ele é um cara bem, bem versátil e, e tem ali o seu carisma. Eu acho que faz, faz, vai fazer sentido ele trabalhar em grandes produções daqui para frente. Opinião que ninguém pediu.
1: Antes da gente falar um pouco mais sobre, sobre Blackbird, lembrar vocês de... Agora o Pode Assistir tem um canal no YouTube, então se você ainda não está inscrito lá, se inscreve. Se você já estiver vendo a gente pelo YouTube, deixa um like aqui no vídeo, né? E usa os comentários também para dizer aí qual série ou filme que você tá assistindo agora e que você gostaria que a gente fizesse um episódio. Se você estiver ouvindo em algum agregador de podcast... Bota o botão de seguir aí, com certeza no topo do seu feed tem aí, segue, assim que sair uma, um novo episódio, você recebe a notificação, não precisa ficar esperando por horário e nem por nada, já cai ali no seu celular, você já bota para ouvir muito mais fácil. Se você estiver acompanhando a gente pelo Spotify, e aí agora Spotify pode ser ouvindo ou assistindo, é a mesma coisa segue a gente também não esquece de deixar aí a sua nota para pode assistir E avalia a gente aí de uma a cinco estrelas fica à vontade para dar a nota que você achar melhor e em todo episódio eu deixo uma enquete ou uma perguntinha sobre o tema para interagir com vocês também então pode participar lá e se você quiser me seguir nas minhas redes pessoais, você pode me encontrar no, em, em qualquer uma delas, como Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S e no final. E, Romariz, você, onde as pessoas te encontram?
0: Nas redes sociais também. Qualquer um que você procurar aí, Thiago Romariz, Thiago com TH e
1: Romariz com Z no final. Queria retomar falando sobre um pouco sobre o Terron Egerton, né? Acho que duas coisas me impressionaram. Primeiro... Como ele tá bombado nessa série, meu ah, Deus, mano, Deus, cara. Deus mano, a tá primeira cena... Forte. A primeira cena que ele aparece sem camisa, eu falei, cara... E assim, ó, já ouvi dizer aí que ele tá com umas espinhas nas costas ali. Se ele não tomou um anabol ali pra crescer daquele jeito ali, eu não me surpreendi. E rápido, dia, tá? mas, né, mas, mano? Né? E rápido, assim. <risos> ele... Daí... É, e muita gente que fala que ele vai fazer o Wolverine,
0: né? Tipo, ele já pois falou é. que, ele vai, que quer, que já teve reuniões aí com a Marvel pra ser... Algum personagem importante que ele gostaria de fazer o Wolverine, cara, encaixaria tranquilamente, assim. Ele é, meio, acho, ele assim. é baixinho, meio troncudo, assim, é. uma cara grande.
1: Tranquilamente ele seria o Wolverine. E agora, e agora que ele tá com aquele trapézio descendente saltado ali, fazendo, <risos> fazendo inveja a Kleber Bambam. Exatamente.
0: Faria hum. tranquilo o mutante.
1: Mas outra coisa que eu, que eu gostei muito dele na série é a atuação corporal dele. Eu achei que, especialmente quando a gente vai acompanhando né, a, o desenrolar da série, você da, consegue sentir nele a, o sofrimento que ele está passando e acho que a degradação psicológica que ele tem, de não, não só de estar tá numa prisão, de pen, numa penitenciária né, de detenção máxima nos Estados Unidos, mas também de ter que se aproximar de uma pessoa que é detestável, que é um, um assassino, cara, né, e, e eu acho que me chamou muito a atenção dele, assim, como fisicamente, assim, ele, ele tá muito expressivo nessa série, né? você sim, consegue sim. sentir a dor dele assistindo. E o, o próprio Waterhouse, né, o
0: nome dele? Waterhouse? É... É é, Walter Hauser. Ele, ele tem uma... Assim, ele já é uma figura bizarra, né? Porque o Larry Hall é uma figura bem... Tipo, você... Característica daquele como você tá vendo o cara. Um bigode, costaleta grande, cabelo oleoso pra cacete, assim. Tipo, você sabe como é que é o cara. É, mas eu acho que ele faz um trabalho muito legal de atuação também pelo olhar, assim, sabe? Ele uhum. quase nunca olha no olho de ninguém. É, ele tá sempre olhando pro vazio. As, a forma como ele coloca os diálogos dele são né, num tom de voz que tá sempre no passivo agressivo. Tipo, você não sabe necessariamente qual... É, é, sempre soa como uma ameaça, mas você não vai... Você não acha que vem uma ameaça de uma pessoa como aquela, né? nem à toa que a primeira vez que ele aparece, assim, ele começa a falar, é, a própria reação do Teron Egerton, né? Do, do Keane, é, é do tipo... Cara, é esse cidadão, velho? Tipo, o que, que que... Sabe, perto desse desse inferno que a gente tá vivendo aqui nessa prisão com esse tanto de cara, não é possível que é esse cara que é o pior de todos, então é, acho que é, essa combinação deles dois foi muito legal também e, e como eu disse, tem pequenos coadjuvantes ali é, o Heliota é pra mim é o mais forte deles por causa da, da relação do Kini com o pai é, que eles trabalham de uma forma bem paralela mesmo, tipo ela não é a principal, mas ela é importante pro desenvolvimento do personagem, né, então eu gosto também da forma como eles fazem isso e tudo, tudo que essa série não, eu acho que ela, o ponto que ela mais me agrada, cara, é a falta de, de, de prepotência em relação a tratar de um crime, de sabe? De, tipo, ela não tenta assumir verdades o tempo inteiro. É, ela toma algumas liberdades em relação a como você retratar até cenas que são muito importantes, né, do que aconteceu. Uhum. É muito diferente, usando outro exemplo de outro streaming do A Escada lá, do Staircase, do, da HBO, que é baseada num documentário, num caso que rolou muito há pouquíssimo tempo, e que ela, tipo, traça a própria verdade como o mote principal da série do roteiro. O mote principal dessa série do roteiro aqui, de Blackbird, pra mim, não é você julgar o que é o Kine ou julgar o que é o Larry Hall é você entender a relação daqueles dois caras e tem uma, uma construção interessante ali dentro então essa falta de pretensão absurda sabe, de você querer impor verdades é, foi talvez o que tenha me mantido até o final da série também
1: e eu acho que até talvez a parte que eu achei um pouco mais interessante da série que é todo aquele aquele arco da investigação paralela né que, que eles estão tentando que é um é, sim honestamente quando você está assistindo isso você só está esperando a cena trocar para voltar para a prisão né mas é, eu acho que é interessante também aquela aquela parte da história ser colocada de um jeito também que tipo assim não vai para lugar nenhum que, cara, uhum. é o que você vê, assim, cara aquilo, aquilo não fez efeito nenhum, e na vida real é o que, foi o que aconteceu mesmo, cara, no final, né, aí história real não tem spoiler, né, mas o que o cara conseguiu na cadeia foi o que, foi o que garantiu que o Larry Holt tenha ficado direto na prisão, e porque é realmente lá. a investigação é. não, não foi pra lugar nenhum, e eu acho que tem um ponto legal, assim, que, que é interessante, que talvez numa obra de ficção, a gente cairia nesse lugar comum, que é uma nova investigação, encontrar furos na investigação anterior. E Sim. nesse caso, nessa série, a gente não tem isso, né? Porque uhum. né, tem, tem, vários, tem vários momentos ali que eles deixam os gatilhozinhos pra isso acontecer, só que o ponto é que, tipo assim, na vida real, eles foram lá checar e viram que o trabalho policial feito pelos outros policiais também foi protocolar, assim, né? Exatamente Sim. da mesma forma que eles teriam feito. Então eu acho que isso ficou, ficou muito legal, assim, e até é, tira um pouco né, dessa, desse interesse que a gente tem de acompanhar essa, esse arco da investigação. A investigação fora. é
0: realmente a parte mais fraca, eu também acho, cara. Ela é... De novo, se fosse um roteiro de filme, isso nem existiria. Tipo, não, não tem nem pra que você falar isso. No máximo, uns flashbacks ali e tal... É. Um cara que ia aparecer de vez em quando pra visitar o Kine e tal. E é isso, assim, tipo... Uhum. Toda essa parte do julgamento... Cara, não ia ter isso, sabe? é Tipo, a família do Larry Hall, sabe? Do tipo de você ver... Mas duvido muito que isso
1: aconteça. Se fosse comigo. um filme duas horas, eles cortariam essa, todo esse arco. Exatamente. Árbitro, com certeza. Não Exatamente. tenho dúvida alguma. E outra coisa que me incomodou um pouco e eu queria saber de você... É, eu vou tentar falar isso sem dar spoiler, porque talvez seja o episódio mais tenso da série, que é o quinto episódio, que é quando o Larry de, é, descreve detalhe por detalhe ali do, do, do crime. Cara, primeiro assim, né? Essa, essa, essa cena toda, assim, ela é, ela, é, ela é de um nível de tensão que dá é pra cortar com bom. uma tesoura o ar, né? É. é muito densa, muito densa, assim. E, mas tem um, tem um ponto nesse episódio que eu queria saber o que você achou que é existe uma como se fosse uma uma apresentação da história da vida da vítima contada por meio da vítima uhum. e eu acho que é até um de certa forma assim fica até como uma homenagem para vítima real assim sabe eu acho que isso é um ponto legal mas na série cara eu assisti aquilo e eu fiquei eu achei de, sei lá, eu achei até de mau gosto, assim, sabe? Porque... De, mostrar, de
0: mostrar ela eu e combinar achei... com o curso do Larry Hall.
1: Eu achei meio sensacionalista, assim, sabe? Aquele negócio de ficar mostrando e tal, mas não sei, cara, o que, que você achou dessa eu não dessa Eu não. Eu achei, assim, aquilo. Tudo que acontece fora da
0: prisão, literalmente, assim, tudo que acontece fora da prisão, eu acho extremamente supérfluo, tirando o relacionamento do Kine com o pai. É, de resto ali, do, tipo por exemplo, a série tem uma tentativa de, desde a abertura até as primeiras cenas do primeiro episódio, de você querer conectar a vítima, né, aquela vítima, que eu, mas é a principal ali do, da série, como se fosse um arco dramático para você se conectar com a vida da jovem e entender a maldade do Larry Hall. É, eu não acho essa uma escolha inteligente de roteiro, assim, porque eu acho que, o peso dramático do próprio Larry Hall, da personalidade dele, da narração que ele faz para absolutamente tudo, seja de como a cabeça dele funciona olhando as pessoas ou uhum. como a sociedade funciona e dele narrando depois um assassinato, para mim é muito mais impactante do que eu ver a cena de uma menina numa bicicleta e ela é sabe, ela ah, era é abordada pelo cara. É, eu me soa como enxerto de roteiro tudo isso, sabe, do tipo Sim. não tem, para mim não tem necessidade disso, não não me atrapalha no, na experiência da série, mas assim como você ficar mostrando o detetive indo e voltando lá numa estrada que eles têm pra olhar um posto, não sei o quê, pra mim é uma parada assim, que, cara, é, é, pra que você fez isso, brother? Aí, na Exato. minha cabeça vem, foi o produtor que falou que tem que ser série, mas não vai ser mais filme, sabe? É, e aí eles foram metendo essas coisas, mas Pode eu ser. acho que essa parte da vítima, é, ela é mais ou tão supérflua quanto a da investigação, e, e é um... Eles tentam passar um peso dramático e visual também para certas coisas que para mim é, desnecessário, é super necessário. É.
1: Eu sei que eu sei que existe uma tentativa de dar um pouco mais de, de visibilidade e de protagonismo para vítimas em casos de true crime e tudo mais. Eu acho que é uma uma iniciativa super válida, mas é que quando ela é colocada assim, como foi nesse caso, totalmente desconexo com tudo, sabe? Eu acho que vira só um, sei lá, vira um, vira um melodrama barato, né?
0: Exato, e a conexão que eles tentam fazer é aquela conexão visual, né? Do tipo, olha, eu te mostrei é. um pedacinho desse crime no primeiro episódio, aí te mostrei mais um pedacinho nesse. Ah, mas você viu que a, que a, a abertura mostra a menina com a bicicleta? Cara... Não, não é assim que histórias são criadas e que a jornada é construída, sabe? É construída Sim. exatamente como você vai mostrando o Kine fazendo as coisas e tudo mais, mas
1: e, pra mim é enxerto de roteiro total, assim. Tipo, não,
0: não atrapalha minha experiência, mas é algo que ficaria de fora sem problema nenhum.
1: Só pra, só pra fechar os comentários sobre o Blackbird, é, você falou de, de abertura, e eu fiquei vendo a abertura, e eu fiquei pensando assim, cara... Faz o quê? Deve fazer uns oito anos que True Detective foi lançado e as pessoas ainda não superaram essa abertura de série de crime, Caraca, né, cara? Mano, é Todas são iguais, Todas é impressionante.
0: São iguais. <risos> Todas são iguais, o estilo de música. Tudo bem que a primeira temporada de True Detective, pra mim, é uma das melhores coisas que já fizeram, assim, na televisão. Sim. Mas, putz, gente, vamos, vamos passar pra próxima aí, né? Tipo,
1: já deu, já, sabe? Tamo, tamo precisando aí de uma abertura... Não precisa nem ser ousada, né, cara? Só de ser diferente. Já, só de não ter imagens de símbolos da, do crime aleatórios tá assim, em preto e branco com uma tela é. melancólica já tá valendo, já. Tá ótimo. Você também pode gostar
0: dele.
1: Bom, e. É, infelizmente, Blackbird é curto, né? Seis episódios só dá Sim. pra assistir rapidinho. É uma série que dá pra você meter um binge watch ali e ver tudo em uma tacada só, né? E. O que, que você indica, para as pessoas que terminaram aí de assistir ou que vão terminar de assistir Blackbird depois de ouvir o Pode Assistir aqui? Cara, então tem... a fim de ver alguma coisa?
0: Tem, tem... Primeiro, se você tá assistindo, você tá muito provavelmente no Apple TV+, Plus. vão ter outras coisas bem legais para você assistir lá. Então, tipo, eu sou um, um, um advogado de Servant, acho que vale a pena assistir. É uma série que deve acabar em mais uma, duas temporadas aí. Ela é bem curtinha e é bem maluca e legal. É, mas eu vou, vou dar uma dica de uma série que, para mim, é a minha, talvez seja a minha preferida do ano, junto com Severance, que é The Bear: O Urso. Vai estrear, eu acho que agora, essa semana, assim, uhum. no Disney Plus. Tô
1: bem afim, é, né?
0: Cara, ela é sensacional! Sensacional! Uma série dramática de 6, 7 episódios, de 25 minutos é, sobre um jovem chefe que volta pro restaurante da família e tenta resolver isso, e no meio disso ele resolveu o restaurante da família, e no meio disso tem um monte de outras histórias. Cara, visualmente, é uma das melhores coisas que tem no ano, é, a direção é impecável, é, os atu as atuações dos os personagens são maravilhosos, e boa parte, eu diria que 70% da série se passa dentro da cozinha, né? Então, é uma montagem super frenética, assim, e de uma tensão, cara. É um suspense dentro da cozinha, sabe? É tipo um whiplash, ao invés de ser no palco, é dentro da cozinha. Então, eu gostei demais, assistam. Em breve vai estrear e é para mim uma das melhores. Tô com certeza tá entre as cinco séries que eu mais gostei de assistir esse ano e acho que vai ficar no ranking até o final.
1: Bom, maneiro demais. Eu tô bem afim de ver. Eu adoro, eu adoro dramas é, sobre a vida na cozinha. Assim, tem aquele filme com o Bradley Cooper lá que eu acho bem legal. Assim, chama Burn, acho alguma coisa assim, não lembro. E tem um, e tenho com o aquele que chama Chef, que é com o... Caraca, esqueci o nome do cara, o diretor do Mandalorian. Nossa, esqueci o nome dele. John Favreau, John Favreau. Joe Favreau, Joe Favreau. Tem esse filme Chef aí, que ele é tipo um chefe renomado, perde o... perde o restaurante e vai ser do... Isso, ele abre o food truck e tal. É bem legal também. Esse filme é muito bom. É... Pô, eu queria trazer uma indicação. Eu fiquei pensando bastante em trazer alguma coisa relacionada a serial killers, que é uma parada que eu que eu gosto. Mind Hunter é uma indicação óbvia, né? Então, é, se você curte Serial Killers e ainda não viu Mind Hunter, vai lá assistir na Netflix. Eu não vou nem falar muito. Tem um episódio aqui no Poder. O primeiro episódio do Poder Assistir é sobre Mind Hunter, então volta lá e, e, e ouve aí. Você já vai saber o que é. Mas eu queria indicar um filme sobre, de Serial Killer que ele tem uma vibe muito pirada. E eu acho que poucas pessoas assistiram. É um filme do Lars von Trier, então já espere polêmica, né? Mas, que é A Casa que Jack Construiu. Esse filme é muito doido. Ele é de 2018, dá pra assistir na Globoplay aqui no Brasil. É, e é um arquiteto que ele já tinha uma vontade de matar alguém assim, sabe, e um dia por um acaso, ele acaba dando carona pra uma mulher e ele decide ir até o fim e mata ela e ele passa os 12 anos seguintes matando pessoas, numa obsessão de fazer a sua grande obra-prima e de ser um assassino, assim né de ser mestre na arte de assassinar sem deixar vestígios e tudo mais só que o interessante é que a, o filme a montagem dele, a forma como ele é conduzido, na verdade, a gente vai Vendo ele cometendo esses crimes, mas é uma jornada dele indo ao inferno e ele tá contando pra Virgílio, que é o poeta que no inferno de Dante é, conduz Dante ao, é, no, no, no círculo, nos nove círculos do inferno. Então a gente assiste o filme como se a gente estivesse participando dessa conversa entre o assassino e Virgílio nessa caminhada pelo inferno, assim. E aí tem todo esse lance, tem umas analogias em relacionadas aos pecados capitais, com os crimes que ele comete e tudo mais, não nesse, naquele nível 7, de ser literalmente a personificação de um pecado capital, mas tem sempre uma conexão ali, e essa pegada meio Lars von Trier de ter, tipo, várias pequenas historinhas que formam o um, 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 um filme, sem sair da, da, ali do contexto dos personagens e tal era é um filme bem legal, assim ele é pesado, assim, é meio perturbador mas eu acho que vale a pena pra quem curte é, ver serial killer e tá um pouco cansado dessa fórmula de true crime de, de, de crime, de suspense, de a ah, investigação, não sei o que, acha um cara, babá, tem que achar a prova principal e tal. Esse filme com certeza vai vai agradar. Assim, eu acho um filme bem legal. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Romariz, muito obrigado pela presença aí. Volta, volte quando quiser. Toda vez eu fico olhando no seu Instagram lá para ver se tem coisa boa lá. E nós. É pra te chamar para o episódio.
0: É nós. Voltaremos. Só chamar.